0: יאללה, לחיים לחיים. אממ... אנחנו עם פרק ה'. Hey. מישהו אולי זוכר על מה דיברנו בפרק הקודם? פרק ד'. זה על הסיפור של ההתאם בין כן. האתה חלק
1: מהשיחה. נכון. זה מה שתפס אותי
0: בעניין. כן. נכון, דיברנו על שלושה לבושים. ככה קורא לזה האדמו"ר, זה כן לבושים, כמו הלבושים שיש לנו, ש... שאומנם הם לבושים, שאומנם הם לבושים, ולבוש זה דבר חיצוני, אבל עדיין הלבושים זה כלי מאוד מאוד חזק שאפשר להשתמש בו. כי... לצורך העניין, אם אני אלבש חליפה יפה, או אני יודע מה, איזה מותג, אז אספר עליי משהו. אספר עליי אולי ש... יודע, יש לי כמה גרושים בחשבון בנק. למרות שהמציאות היא לא כזאת. לבושים יכולים לספר סיפור עליי, ויכול להיות שיהיה סיפור נכון או לא נכון, אבל לבושים, האדמו"ר הזקן בפרק ד' דיבר על זה שזה אומנם כלי חיצוני, אבל כלי שיכול לעשות גם מהפכה פנימית. אם אני אשכיל להשתמש בכלים האלה, בלבושים האלה, אני אוכל לשנות את עצמי גם מבפנים. כי לצורך העניין, לדוגמה, גם על זה דיברנו, אדם שהוא כעסן. אדם שהוא כעסן, להפסיק לקום בבוקר ולהפסיק לכעוס, זה בלתי אפשרי מאי פעם בכלל. זה, זה דבר מאוד מאוד euh, קשה. כי כעס זה משהו שהוא שייך לביפנוכו שלי. זה משהו שקשור בשלשלאות של הרבה דברים בתוכי, וקשה לעבוד על זה. אבל הלבושים של הכעס, לצורך העניין, בהם אני כן יכול לטפל. מה אני יכול לטפל? כשאני אומר לעצמי, תשמע, הבן אדם הזה אין. כשאני רואה אותו, אין מצב שאני לא אתעצבן. הוא מאיר בי משהו. וזה לא יקרה מחר בבוקר, וזה לא יקרה עוד שנה שאני פשוט אראה אותו ואתמלא באהבה אליו. כי זה לא... לא. כי הוא מעורר בי כעס, וכעס זה דבר מאוד מאוד פנימי. אבל אם אני לצורך העניין אגיד לעצמי, שכשאני רואה את הבן אדם הזה, אני אשתדל, לדוגמה, שלוש דקות ראשונות לא לדבר. לא לדבר. אני יכולה לעשות את זה, נכון? אני יכולה לעשות את זה. ו... אני יכולה לעשות את זה, הכול בסדר, ברוכים הבאים, אנחנו התחלנו עכשיו. שלום, אבי. אני יכולה לעשות את זה, והניסיון מלמד שזה גם... בסוף גם יכול להשפיע עליי. כי אם הצלחתי לשמור את עצמי שתיים, שלוש דקות, בפעם אחרי זה יהיה לי יותר קל. אני אוכל להוסיף עוד דקה. זה הדיבור שלי. מחשבה, דיבור ומעשה, אלה הלבושים שמשרתים אותנו, שמציגים אותנו. איך שאני מדברת, המעשים שאני עושה, זה מספרים עליי. עכשיו, אני יכול לדבר כמו בן כזה, ולהתנהג בתוך תוכי, ובתוך תוכי אני אדם אחר. זה יכול לספר עליי סיפור שהוא לאו דווקא האמת, אבל אומר האדמו"ר הזקן, בין אם זה אמת, בין אם זה לא אמת, אם אתה רוצה להתחיל שינוי כבר עכשיו, כבר מחר בבוקר, תשתמש בלבושים. כי לבושים זה כלי עצום שהשינוי יכול להתחיל כבר מחר בבוקר, או כבר ברגע הבא. כי אנחנו ממהרים לטעות ולחשוב ש... לא יודע. אני אשב עכשיו לצורך העניין ואתחיל ללמוד תניה, וזהו, אחרי חודש אני... זה הולך לשנות את החיים שלי מהקצה לקצה. יכול... אני יכולה לחשוב ככה, אני יכול גם להרגיש ככה, אבל זה לא באמת. שינויים פנימיים זה שינויים שלוקחים הרבה הרבה זמן, אבל האדמו"ר הזקן כן, אומר דווקא בפרקים עכשיו, אפילו בפרקים הראשונים, יש מאיפה להתחיל. תתחיל עם ההצגה הזאת. וההצגה הזאת יכולה להפוך להיות הסיפור האמיתי שלך. ובואו, אני, אני קורא לזה הצגה, אבל לשלוט בדיבור שלי זו עבודה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, אבל אפשרית. ובואו נתחיל משם. אז אנחנו דיברנו על מחשבה, דיבור ומעשה על הלבושים האלה, והיום האדמו הזקן כן, מדבר על הדבר עצמו. על הדבר שהוא לא הלבוש. אלא המלך בכבודו ובעצמו. עם הלבושים, עם זה סיימנו את השיעור האחרון, הלבושים זה המצוות, זה כלי הביטוי שלנו, המצוות שהן מתפשטות בכל הגוף. ויש את הדבר עצמו, שזו התורה, שזו החוכמה, הרצון של הקדוש ברוך הוא, וזה בעצם מה שאנחנו לומדים גם טניה, טניה זה פנימיות התורה. ופה אנחנו לומדים דברים מאוד מאוד גבוהים. ועכשיו, לפני שנתחיל, אני רק רוצה לקרוא את השורה הראשונה בפרק ה'. ולתוספת באור באר היטב. שימו לב, אומר האדמר זקן, כדי באור, לתוספת באור באר היטב. זה עמוק. באור באר היטב. לשון תפיסה. אם, אם אתם זוכרים, לא בטוח שקראתי את זה, אבל בפרק הקודם אנחנו דיברנו על זה שהאדמו"ר הזקן השתמש בלשון של אליהו הנביא, שאמר תפיסה, תכף נסביר את זה, ולתוספת ביאור בהר היטב לשון תפיסה שאמר אליהו, לת מחשבה, תפיסה בך וכולי. אליהו הנביא אמר את זה, יש פרק כזה, מי שמתפלל מנחה, אז קוראים את זה בפתח אליהו. אז אחת השורות שם, אליהו הנביא אומר, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אומר אליהו הנביא, אי אפשר לתפוס אותך כזו שברוך הוא, בשום צורה. כי אי אפשר לתפוס את האין סוף, אני, אדם מוגבל וסופי, לא יכול לתפוס בשום צורה של מחשבה. עכשיו, כפתיח, אנחנו ננסה בעזרת השם לדבר דווקא על הדברים שאנחנו לא תופסים. דווקא על הדברים שאנחנו לא מבינים. אני אספר לכם סיפור. זה סיפור אמיתי כמובן, אבל אני חושב שזה היה באוניברסיטת האוורר, שהיה שם איזשהו מבחן מאוד מקיף, אולי זה היה מבחן גמר, של פילוסופיה. והמרצה שם אסף את כל מי שהגיע באמת למבחן הסופי. ואחרי שהתלמידים הקיפו במשך כמה שנים את כל התיאוריות הפילוסופיות העמוקות, ואתם יודעים מה זה פילוסופיה? בטח תיאוריות עמוקות זה פילוסופיה, כי שמה כן התלמידים ככה היו מוכנים, ככה כל אחד ניגש מוכן למבחן עם כל התזות מונחות לו בראש, וכל המבחן הזה הסתכם בשאלה אחת. התלמידים קיבלו דף אחד נקי, ועל הדף הזה הייתה שאלה אחת. אחרי כל מה שלמדתם את מה שלמדתם, נשאלת השאלה, למה? זו הייתה השאלה. פרופסור שאל את כל המלומדים והמשכילים שלמדו במשך שנים ארוכות, תזות ותובנות כל כך עמוקות ומרחיקות לרדת פילוסופיה. בא הפרופסור ונותן להם שאלה אחת. יכול להיות שהמבחן ארך גם כמה שעות, אבל הוא בא ושואל אותם, את כל ההנחות האלה שקבועות לכם בראש, אני רוצה לשאול אתכם עכשיו, למה? אף אחד מאיתנו לא היה מצפה לשאלה כזאת, כי הוא דבר שאתה... כשאתה בונה לעצמך איזושהי תזה בראש, והכול, איזושהי לוגיקה, איזושהי תבנית מסוימת של היגיון, של מה שתופס בהיגיון, בא הפרופסור ושואל את כל התלמידים שלו שאלה אחת, למה? אז עכשיו היו שני תלמידים, שאחד מהם קיבל A, A זה 100, והשני קיבל A פלוס. זה יותר מ-100. אגב, אני קיבלתי פעם ציון כזה, זה היה היסטוריה, אבל זה היה כי פשוט העתקתי מילה במילה, מה שהיה כתוב בספרים, וזכרתי את זה, לא באמת כי הבנתי, פשוט שיננתי. עכשיו, תחשבו רגע, הפרופסור שאל אותם למה. מה לדעתכם הייתה התשובה שזיכתה את אותו תלמיד ב-A? אתם יודעים מה זה 100 בפילוסופיה? שאלה מאוד מאוד עמוקה, שאלה הכי מפתיעה שיכולה להיות, אני חושב, זיכתה את אותו תלמיד ב-A, ב-100, מושלם, שזה... אני שואל, לא כי אני באמת חושב שתדעו, גם אני לא הייתי חושב על התשובה. לא יודע. לא יודע? מה? 90. אני חושבת שלמה
2: כבן אדם, רק מי שמאוד... שיש לו הרבה
0: שאלות, ורוצה להבין קצת, לרקע לו לעומק, דווקא מהמקום שהוא לא יודע, הוא סקרן, זה למו... למה הוא למד. יפה, את מצדיקה את השאלה, אבל איפה התשובה? הוא שאל שאלה, הוא לא שאל למה הוא שואל את השאלה הזאת, הוא באמת שאל שאלה. למה? תשובה. מה? כן, תשובה, למה. היא
1: אומרת, תשובה
2: שבסקרנות. סקרנות, שבסקרנות. שבסקרנות, היא אמרה. סקרנות. יש חוסר. הרי מה, לא צריך ללמוד את זה סתם, זה בא מאיזשהו צורך. כן. צורך להבין, צריך
0: לתת עמוק דברים שאולי לא כל אחד מעניין אותם, אבל זה לאנשים מסוימים מאוד מעניין. את עונה על השאלה שהוא שאל. את מצדיקה כאילו את השאלה, אבל הוא שאל שאלה.
2: הייתי שואלת אותה בחזרה, למה אתה שואל את <laughs> השאלה הזאת? כי זה מאוד ברור. או... למה אתה שואל את השאלה? היית מקבלת
1: אם היית שולטת בחזרה. כן, מזל
0: שלא צריכה לקבל עץ, לא? תראו, כשהיא ענתה משהו מאוד חכם, שתדעו לכם, תכף תראו גם למה, אבל אתם יודעים, הוא הפך להם את הראש. כי אתה במשך שנים, אתה במשך שנים לומד תבניות, ובמשך שנים אתה לומד לחבר דבר מתוך דבר, ולהרכיב דברים, ובונה איזושהי פירמידה. ופתאום הוא בא ומביט על כל הפירמידה הזאת, ושואל למה? למה בעצם? מסבירה לי. למה? אני אגיד לכם את האמת, אני כשפעם ראשונה קראתי, שמעתי יותר נכון את הסיפור הזה, זה, 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 זה גורם לך רגע לחשוב. כי אני מבטיח לך שכשתשאלי את השאלה הזאת, אם תשאלי את השאלה מהמקום הנכון, אני אומר לך שנתקעים שם. אבל בכל זאת, היה שם תלמיד חכם שענה לו את התשובה הבאה. ככה. לא שמתי להגיד את זה. אמרתי לו, יודע פה להגיד ככה, כן? אתה מלבט אותנו את זה כל הזמן.
1: רגע, מה זה ככה?
2: ככה... אחת? כן, לא חייב לי לעשות את זה. אתה יודע את התשובה שלו? ספר מלמד אותנו הרבה
0: דברים שיש עליהם תשובות, ויש הרבה דברים למה ככה. נכון? אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני, אני,
2: אני הייתי נותנת על דבר כזה. אז רגע, רגע, רגע. מה
0: זה ככה? אני אסביר, או, בואי נדבר על... ילדים הם עוד עם
2: כאלה, ג'ו. או. ילדים זכרים. כן,
0: ככה. בואי נדבר על הככה. בואי נדבר על הככה. בואי נדבר על
2: הככה. אנחנו אומרים להם
0: ככה זה לא טוב, אה? הם עושים את זה מה. יודעת שאבא, דרך אגב, כולנו יודעים את זה, כן? שאבא, כשילד שואל שאלות, אז הוא שואל שאלה, ואבא מסביר פעם ראשונה, פעם שנייה, ואז וישי גם זה לפעמים גובל בחוסר סבלנות. אבל כשאבא, לצורך העניין, אומר לילד... זה אותן, זה אגב פסיכולוגים יגידו לך את זה, זו נקודת ציון של אבא. ככה. זה לא רק כי יש תשובות. אני רוצה להגיד לך משהו. ואגב, הפרופסור עכשיו והסביר, זה לא סתם, יש פה היגיון, ועל זה אנחנו הולכים לדבר עכשיו. אני מבטיח לך שכל תבנית שיש לך בראש, שתשאלי למה, הלמה הזה יגרור עוד למה, ועוד למה, ועוד למה, ועוד למה, עד שהוא יגיע לככה. ככה זו התשובה האולטימטיבית, תקשיבי טוב. את יודעת, יש, זה אנחנו עוד נימדים בפרקים מתקדמים, כתוב תכלית הידיעה שנדע שאנחנו לא נדע. תכלית הידיעה שתדע שאתה לא תדע. נכון. שנייה רגע, שנייה, שנייה, שנייה. רגע, אני רוצה, אני לא מדבר על זה עכשיו, אני רוצה רגע, רגע, לסחוט בבריכה ארטי, ואני מבטיח לך שסיכויים גבוהים שהדברים לאט לאט יתמוססו. את יודעת שמה שמפעיל את העולם שלי, שלך ושל כל הנוכחים כאן, זה ככה? את רוצה שאני אוכיח לך? אני רוצה לשאול אותך שאלה. תשוקה זה משהו שאת יכולה להסביר? אני מבטיח לך שהתשוקה הכי כמוסה והכי עמוקה בתוך הנפש שלנו, זה לא תשוקה שאפשר להבין. אינטואיציה זה משהו שאת יכולה להסביר? ספק גדול, אחרת היא לא אינטואיציה. רצון, לרצות משהו, ואת מרגישה שהרצון הזה מפעיל אותך, זה רצון שאת תמיד תוכלי לפרש אותו ולתרגם אותו? ממש לא. כאב. את יודעת שפעם אמר, שכחתי את השם שלו, פסיכיאטר מאוד מאוד גדול בניו יורק, אני חושב, הוא אמר... הוא אמר, כשאני, כשניגשים אליהם מטופלים, הוא פסיכיאטר, ניגשים אליהם מקרים מאוד מאוד קשים, זה הרב ג'ייקובסון סיפר את זה. והוא אמר ש... כשהמטופלים מתחילים לראות את הטיפול, וכל עוד הם מסבירים את הכאב שלהם, אני יודע שאנחנו תקועים. כשהם נתקעים, אני יודע שמתחיל הטיפול. כשאני שואל מטופל, הוא אמר, כך הוא אמר, כשאני שואל מטופל למה אתה חווה, מה שאתה חווה, הוא אומר לי, לא יודע, שהוא אומר לי ככה, אני יודע ששם אנחנו מגיעים לאמת שלנו. אנחנו, בעולם שלנו, תראו, זה לא דבר פשוט. כל העולם שלי הוא תבנית. הוא תבנית של היגיון. הוא תבנית לוגית של דבר פלוס דבר. אבל מה שפורץ את התבנית הזאת, זה דווקא אותה, אותו, איך נקרא לזה, כיסא נפלט, שנקרא ככה. דווקא אותו מקום שאנחנו לא מבינים. אבל אנחנו לא מבינים, אבל הוא מניע אותנו. מה? מה שאמרתי? יש הסקרנות. להבין דברים. אוקיי, אנחנו מבינים, אבל עדיין זה לא מספק. יש לנו כאילו כל מיני חורים במה שאנחנו
2: מבינים או יודעים. והחורים האלה... ושם אנחנו נשאבים כשאנחנו מחפשים תשובות. זה, וזה לא כל אחד. יש אנשים שאין להם שאלות, הם, לא, הם גם לא יאמדו פילוסופיה. נכון. אבל מי יגיע לפילוסופיה, זה אלה שהחורים
0: אה, מאתגרים אותו, מאתגרים אותו כאילו, אה, הוא לא יכול בלי, בלי לחפש את התשובות. כן. לא בטוח שהוא יקבל תשובות, אבל
2: זה משהו להאחד פה. משהו, משהו שמשופטים להם, או שהוא
1: סקרני. יכול להיות שזאת התבנית שתמיד לימדו אותנו שלכל דבר יש תשובה. זה לא
2: אומר, זה לא אומר אבל, דרך אגב, אני גם מתחברת מאוד, זה לא אומר שאם אתה תסיים את התזה הזאת, אז יהיה לך את כל התשובות. אולי אתה תדע בסוף את הדבר הזה שנקרא ככה, שיש דברים שאין תשובה אולטימטיבית מוחלטת. כי, כי ככה, אני מתחתלת עכשיו למה שאמרת בהתחלה, שאם תרצה להבין את האינסוף, אתה לעולם לא תבין את זה, כי יש דברים שהם נשגבים מבינתך. אז שם זה ככה, וגם גם, גם בטיפול. כשמישהו אומר לא יודע, אז אין לא יודע, יש, אולי לא רוצה לדעת. והעבודה היא להתחיל להזיז את הווילון ולראות מה יש מאחורי הווילון. ולאט לאט הבן אדם מתחיל לדעת. כן. את כמה שהוא מסוגל לדעת. אבל גם אז היכולת שלנו
0: להבין היא מוגבלת. יפה מאוד. מה אנחנו יכולים להבין? כאילו, אנחנו
2: יכולים להבין, יש כמה אחוזים בודדים, וגם לא נדע. אולי נבין כמה במאמץ קשה אחוזים בודדים. אני
0: רוצה להגיד לך, שבאופן פשוט, כן, אני לא, אני לא מבין גדול, בטח לא פילוסוף ובטח לא... אבל אני יכול להגיד לך באופן אישי מהחיים הרגילים שלי. ש, ש, כשהייתי מתמודד עם איזשהן סוגיות, לא יודע, סוגיות במערכות יחסים אישיות, גם שלי, עם הבת זוג שלי, עם הילדים שלי, ולא הצלחתי להבין אותם. ואז הרב שלי פעם אמר לי, לא כל דבר אתה יכול להבין. שנייה רגע, זה לא כי לא כל דבר אתה יכול להבין. כי ככה זו ההבנה הכי גדולה שיש. זה לא רק שאתה לא מבין, זו ההבנה עצמה. זה השכל הכי גדול שיש. ודווקא, וזה לא ממקום של תשחרר ו... ו, 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 ו כי ככה, בככה מסתתר השכל הכי גדול שיש. כתוב בתפילה אשרי העם שככה לו. לא. אתם יודעים, לא ניכנס לזה, יש עוד פרקים שלמים שמדברים על זה, אבל יש את הכתר הכי גבוה שהוא נקרא באמת ככה. ככה ש... אתה ש... מקבל את האחר, ש... אבל ש... הוא משנה אותך. בדיוק, שזה מקום שאתה... שאתה לא יכול להגיע לשם. אגב, זה עוד נגיע לזה בהמשך, זה אמונה. מה זה אמונה? אמונה, פעם הרבי אמר, זה מקום שהשכל נגמר. שם מתחילה האמונה. ואמונה זה משהו שכל אחד חווה בצורה כזו או אחרת, אבל השכל נגמר שם. אז קודם כל אנחנו מבינים שיש משהו שהוא מעבר לשכל. שמשהו מעבר לשכל והוא תופס אותי והוא מניע אותי. אגב, אין אדם אחד בעולם שלא מאמין. הוא יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, מה הוא מאמין, מה לא מאמין, אבל אמונה זה דבר שלא תופס בשכל. ואיך זה יכול להיות שזה מניע אותנו? כי זה הככה. הככה זה אותו רובד כל כך עמוק, <coughs> שאנחנו לא מגיעים אליו, ויש בזה משהו שעושה המון 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 שכל. כך. אגב, אתם יודעים מי קיבל A פלוס? אני, אני אגיד לכם את התשובה, אבל לא כי הבנתי, כי צריך לחשוב על זה. אתם יודעים מי קיבל A פלוס? זה שהכתב, למה לא? הראשון אמר ככה, והשני אמר למה לא. אני עוד הצלחתי להבין למה, אבל ככה קצת התבוננתי בזה. כאילו, זה הרגיש לי, כאילו, הרגיש לי, אני לא יודע אם זה עניין של הרגשה, כן? אני מקווה שאני לא מקשקש עכשיו. אבל זה כאילו החזיר את השאלה לפרופסור. למה לא? זה גם די כמו ככה. זה גם מה שאני
2: אמרתי. אני הייתי שואל אם למה
1: אתה שואל אותי? נכון,
0: זה מה שאמרתי קודם. מה?
2: תשובה
0: מתנשאת. תשובה מתנשאת, כן, אבל... בכל אופן, בכל אופן, הרעיון הוא שיש דברים שאנחנו לא תופסים, ואנחנו לא נתפוס. אבל הם בהחלט נוכחים. זה שאנחנו לא תופסים, זה לא אומר שהם בטח ובטח לא האמת, אנחנו פשוט לא תופסים כי היכולת שלנו היא מוגבלת. עכשיו אומר האדמו"ר הזקן, איך אפשר באמת לתפוס את האינסוף? איך אפשר באמת לתפוס דבר כל כך נשגב, כל כך נעלה, כל כך רחוק, כל כך בלתי מושג? כי תאמינו או לא, בספר התניא, האדמו, את הדבר, מעל התבנית, מכניס את זה לתוך תבנית. מכניס את זה לתוך תבנית. לא בטוח שנתפוס את התמונה, בטח לא מה שהאדמו הזקן תפס, תופס, אבל אומר האדמו הזקן, אפשר לתפוס. אוי, סליחה. אם
2: אנחנו מאווינו בצדם האלוהים, אז כנראה שיש לנו איזושהי יכולת להתחבר לחומר הזה. אוקיי.
0: Okay. <עדור> אומר האדמו"ר הזקן, תקשיבו טוב, הנה כל שכל שמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שנשיגו ותופסו בשכנו. תקשיבו, אנחנו התחלנו לגעת בזה בפרק, אולי לפני שני פרקים. יש שלושה דברים בדרך הלימוד שלי, בדרך, נקרא לזה, בדרך התפיסה שלי. משיג תופס, ככה אדמו הזקן קורא לזה, מסיג, תופס ומקיף. מה זה אומר? מסיג, תופס ומקיף. אומר האדמו הזקן, כן, כשאני לומד דבר חדש, כשאני מבין נקודה חדשה, יש שלושה שלבים בדרך. השלב הראשון זה שאני קולט. אני קולט את השדר, אני, אני קולט את הנקודה. היא פשוט עוברת אליי. השלב השני זה שאני מעבד אותה, מתחיל לעבד אותה בפנים. והשלב השלישי, מה השלב הכי גדול? שאני מפנים, שאני מזדהה עם הדבר. משיג, תופס ומקיף. הדבר מקיף אותי, הדבר נהיה חלק ממני. עכשיו אומר האדמו"ר, זה כן, <coughs> התורה, בטח מה שאנחנו יודעים, פנימיות התורה, זו פירמידה, שאם נקרא, אם נגיד את זה ככה, זה מהר סיני, סיפור שכולנו מכירים, מהתורה שהגיעה בהר סיני, שהקדוש ברוך הוא הוריד אותה למשה רבנו, עד אלינו. ובואו קצת נחזיק קצת בסדר הדברים כדי להבין מה אנחנו לומדים. התורה הגיעה, הקדוש ברוך נתן אותה בהר סיני, למי? נתן אותה למשה רבנו. אחרי זה, זו הייתה התורה שבכתב כמובן, שזה יש את תרי"ג המצוות. אחרי זה משה רבנו הסביר את התורה הזאת והפך אותה לתורה שבעל פה, הוא והחכמים שבאו אחריו. אחריו באה המשנה, אני חושב שזה פחות או יותר אחרי 150 שנה, משנה שזה פירוש של מה שפירש משה רבנו, את זה עשה רבי יהודה הנשיא. לאחר מכן הגיע התלמוד, שזה הפירוש של אותן משניות. זה התלמוד הבבלי, התלמוד הירושלמי, ולאחר מכן זה השתלשל לראשונים, הראשונים זה אלה שפרשו את המשניות, פירקו אותם להלכות למעשה, ולאחר מכן שולחן ערוך. שולחן ערוך זה השולחן ערוך, שזה החיבור הלכתי של הספרדים, שולחן ערוך, רבי יוסף קארו, ויש את של הרמה לאשכנזים. עכשיו אומר האדמו"ר, זה... צאצא של קארו. מה?
1: צאצא
0: של יוסף קארו. של רבי יוסף קארו? פה, אז הנה אתם רואים, צאצא של רבי יוסף קארו. ידע. אז זכית, אז הנה, אז פה. אתה היית שם בצפת דרך אגב? <אז> לא היית? אצל סבא רבא רבא רבא? אז אני ממליץ לך להיות, אולי בעדוד אנחנו נישא כולנו ביחד. <אז> יאללה, בשמחה. אומר אדמו"ר הזקן, כן, ככה דרך משל. כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה, תכף אני אסביר, על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. אומר האדמו"ר כן, הזקן, תקשיבו טוב, יש, כשאני לומד משהו, כשאני לומד משהו, יש אותי, המשכיל, זה שלומד את הדבר, ויש את הדבר שאני לומד אותו. מה הדבר הזה נקרא? המושכל. אומר האדמו"ר הזקן, יש שלושה שלבים. שאני משיג את המושכל, המושכל תופס אותי, ואחרי זה הוא מקיף אותי, הוא ממלא אותי, הוא משנה אותי. אומר האדמו"ר הזקן, התורה, מה שאנחנו לומדים עכשיו, פנימיות התורה, זה דברים שירדו מהר סיני והשתלשלו עד אלינו. חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. <clears throat> אומר האדמו"ר הזקן, זה אור שמקיף וממלא. זה מונח שאנחנו עוד נשמע את זה הרבה אה, בתניא. זה אור שמקיף וממלא אותי. זה אור, זאת אומרת, זה אור שאני לא יכול לתפוס, אבל הוא נכנס לי בתוך התבנית, וזה משהו שהוא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, פעם שאלו את האדמו"ר הזקן, חבר ספר התניא, שאלו אותו, הוא היה, ככה הסיפור מספר, שהוא היה, בדרך ממזריץ' לאליאזנה, ושאלו אותו, למה לא עצרת? בדרך אשת וילנה. אנחנו לא כל כך מכירים את אירופה, אבל בדרך אשת וילנה. ובווילנה ידוע שזו הייתה עיר של תורה, למה היה שם הגאון מווילנה? אז שאלו אותו, למה לא עצרת אצל הגאון מווילנה? למה לא עצרת ללמוד תורה שם? אז הוא אמר, בווילנה מלמדים איך יהודי לומד תורה. ובמזריץ' מלמדים איך התורה מלמדת את היהודי שהוא בעצמו יהיה התורה. מה זאת אומרת? שמה מלמדים אותך איך יהודי לומד תורה. ובמזריץ' מלמדים אותך איך שהוא בעצמו יהיה התורה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שאתה בעצמך תהיה התורה? אומר אדמו"ר הזקן, שכשלומדים טניה, בכלל כשלומדים דברים פנימיים כאלה, זה דברים שצריכים להשת... לחלחל בתוכנו ולשנות אותנו מבפנים. אחרת לא תפסנו אותם. אומר האדמו"ר הזקן, והנה ההלכה הזו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו, שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה הפסק, יהיה הפסק ביניהם כך וכך. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות וטביעות אלו, אלו מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אני שואל אתכם שאלה, מה יותר גבוה? חוכמה או רצון? רצון. רצון? רצון? למה רצון? כי, זה. כי זה
2: אין
0: כלום. כי זה אין כלום. מה אני יכול להסביר יותר, את החוכמה שלי או את הרצון שלי? את הרצון שלי.
2: דווקא את
0: החוכמה. דווקא את החוכמה. רצון זה משהו הרבה הרבה יותר, הרבה הרבה יותר קשה להסביר. חוכמה זה, עכשיו אנחנו עומדים חוכמה. אני לא מסביר את החוכמה שלי, אני אולי מדבר ורואה את
2: החוכמה שלי, אבל אני לא מסביר אותה.
0: סליחה? <laughs> לא הבנתי מה אמרת. את החוכמה אני לא
2: מסביר.
0: אני, כאילו, חוכמה זה משהו של אם יש לך רוצה לשאול אתכם שאלה. תקשיבו טוב, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. <laughs> אדמו"ר הזקן קורא לזה <laughs> כשלומדים תורה, כשאנחנו <laughs> לומדים תניא, ייחוד שאין כדוגמתו. זה אומר שכשאדם באמת לומד, אבל לומד כדי להפנים, כדי להזדהות, הוא והדבר הופכים להיות דבר אחד. מה זאת אומרת הוא והלימוד שלו הופכים להיות דבר אחד? מה זאת אומרת? אז מור זקן אומר, כשאדם תופס באמת את הרעיון, אז זה לא נשאר בגדר רעיון, אלא דבר שמתפשט בתוכו והופך להיות דבר אחד. זה אגב אחד הפירושים מה זה ללמוד תורה לשמה. כשאתה והדבר הופכים להיות דבר אחד. קרה לכם פעם משהו שלמדתם, או שהבנתם, והדבר הזה הפך להיות אתם? הדבר הזה, כל כך הפנמתם אותו, וכל כך הזדהיתם איתו, שהדבר הפך להיות דבר אחד. אגב, אתם יודעים שאהבה, אהבה, מה כתוב על אהבה? אהבה אדם וחווה. אתם יודעים מה כתוב שם בתורה? והיו לבשר אחד. מה זה והיו לבשר אחד? או התאחדו ביחד. התאחדו ביחד. מה זה התאחדו ביחד? אז יש כמה הסברים לזה. יש כששני דברים, זה מה שאנחנו תופסים, כששני דברים מתחברים ונהיים דבר אחד, ויש דבר יותר עמוק מזה, כשאנחנו מבינים שאנחנו שייכים למהות אחת. עכשיו, אגב, זה דברים שלאו דווקא אנחנו מבינים. ואנחנו מזדהים עם זה. זה כמו שאומרים על אישה שיולדת, דיברנו על זה בעבר או בשיעור של ג'ואנה. כתוב מבשרי יחזי אלוקה. כתוב על הלידה. כשאישה יולדת, אז כתוב מבשרי יחזי אלוקה. היא יכולה לראות את אלוקים. היא יכולה להיות הדבר הכי נעלה מתוך הגוף שלה. איך יכול להיות? כי זה משהו בלתי מוסבר, אבל משהו שאתה חווה אותו ואתה מרגיש אותו. זו, זו אהבה. יש את הרב, אתם לא יודעים שמעתם עליו, הוא נפטר. הרב של, של סיון רהב מאיר. זה סיון רהב מאיר סיפרה את זה עליו. קראו לו הרב יעקב אדלשטיין, הוא היה הרב של רמת השרון. אז פעם דיבר על עניין של אהבה, אהבת, אהבה בין בני זוג. אהבה בין בני זוג בכלל, להיות אחד, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו עוד נפנים את זה, אבל רק כדי להבין מה זה, כשאני והדבר הופכים להיות דבר אחד, אז יש את השלב הראשון שאני מסיק, תופס, מפנים, ויש הבנה יותר ייחוד שאין כמותו, זה כשאני מבין שאני ואתה שייכים למהות אחת. אז יש סיפור, שסיפרו על הרב יעקב אדלשטיין, שהוא ואשתו היו ממש גוף אחד. אז אשתו הייתה כבר אישה מבוגרת, גם הוא היה מבוגר, אז euh, היא חלתה. והיא הייתה מאושפזת, אני חושבת, בתל השומר, איפשהו שם בבית רפואה, וזה מאוד מאוד כאב לו. והוא רצה לישון איתה, להיות איתה שם בזה, אבל לא יש, אישרו לא לו, כמו הרבה מחלקות שלא מאשרים להיות שם בזה, ואמרו לו שהוא יוצא, יוכל לישון, להיות איתה עד שעות מסויונות, ואז לחזור הביתה. אז אני חושב, אולי הבן שלו סיפר את זה, שהוא היה מגיע הביתה, והוא לא היה יושן על המיטה, הוא היה על הרצפה. כי... כי היה לו נורא נורא קשה עם התחושה שאשתו ישנה שם בבית רפואה ומאוד מאוד קשה לה, והוא ישן ב... בבית שלו, בניחותא ו... הוא רצה להזדהות, הוא רצה להרגיש. הוא רצה להזדהות, הוא רצה זה לא דברים שאנחנו כל כך יכולים להבין, אבל זה... זה להיות מהות אחת. זאת אומרת, מור הזקן, שכל, תקשיבו טוב, זה דבר חשוב ואדיר, אבל זה לא ליבת החיים. יש, תקשיבו טוב, יש את המקום הזה, שלא הזכרתי את זה מקודם, שאפרופו הככה, אפרופו אותו מקום שאני לא מבין, אבל אני יודע שזה, שזה דבר מאוד מאוד גבוה. זה עולם שנקרא עולם הככה, וזה נקרא מקומה של האמונה. עכשיו תקשיבו. הרב יחזקאל סופר, הוא פעם היה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, והיו שם סטודנטים, אתם יודעים, סטודנטים משכילים, שרוצים להבין את הדבר. והוא ניסה להסביר להם את אותה נקודה שיש דברים שאתה לא יכול להבין, אבל... דווקא באותו מקום שאתה מבין שאתה לא מבין, אתה מבין דבר חדש לגמרי. אז הוא אמר, אני מספר לכם סיפור. הוא סיפר סיפור, משל מאוד מאוד יפה, שמסביר את הנקודה. הוא אמר, מטפס הרים, שטיפס על הר מאוד מאוד גבוה. הוא טיפס וטיפס, לא יודע מה, איזה אלסקה, הוא טיפס על הר מאוד מאוד גבוה, ועוד טיפס ועוד טיפס, ואז כשהוא הגיע ממש לקצה ההר, אחרי טיפוס ארוך ונמשך, כשהוא הגיע ממש לקצה ההר, הוא הרגיש שהאבן שם עומדת ליפול, והוא מרגיש כאילו הולך, הולך ליפול אחורה. אז הוא הסתכל לשמיים ואמר, הקדוש הוא, אם אתה נמצא כאן, אם אתה באמת קיים כאן בעולם, תציל אותי. ואם אתה תציל אותי, אז אני אאמין בך, ואני אהיה לך, ורק תן לי להגיע לזה. אל תיתן לי ליפול. אז יצאה בת קול ואמרה לו, אם אתה מאמין בי, אז שחרר. יצאה בת קול ואמרה לו, אם אתה מאמין בי, אז שחרר. <שמע> זה אגב, פעם מסרתי איזה שיעור שלם. במקום שמאוד מאוד 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 מורכב ומצחיק ש... זה לא מצחיק, אבל הסברתי להם את כל הסיפורים על עניינים של אמונה, לא הבינו כלום. ודווקא כשאמרו להם את הסיפור הזה, פתאום <ש passionateode> שממש הוא זה. מה זה אם אתה מאמין בי אז <touches keyboard> <Feld sobre> גם, גם הסבר. אבל מה זה אם אתה קודם כל, חבר'ה, זה מסר בכלל לחיים, אם אתה מאמין בי אז תשחרר. אבל יש כאן... את הליבה של האמונה. מה זה הליבה של האמונה?
2: כשאתה מאמין ש... לא יכול להיות שיהיה משהו רע. לא, כשהכל צריך לקרות קורה. כן, קודם כל. מה שצריך לברות
1: יקרה. כשהוא סומך עליו. כשאתה ממש צריך את ימך. כן. מה שצריך לברות יקרה. ברור. המאמין במה שהכל לטובה. בדיוק. גם זה כואב, וגם זה שורף. כן, כן. והנה... נכוויתי, נשרפתי, כי נקדתי לפני, כי בחורה של אמונה, כן? ביקשתי
0: לדעת אמת, ביקשתי לדעת תשובות, כי קודם כל קיבלתי פגיעה ביד. אם אתה מאמין בי, אז שחרר בעצם מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, הרי מה הוא אמר? אם אתה תתפוס אותי ואם אתה לא תיתן לי ליפול, אז אני אאמין בך? אז כאילו הבת קול, הקדוש ברוך הוא, מי שזה לא יהיה, בא וכאילו צחק לו, אמר לו, אם אתה, אם אתה רוצה באמת לדעת מה זה אמונה, אם אתה באמת רוצה לתפוס מה זה אמונה אמיתית, אז שחרר. כי אם אני באמת קיים, כי אם אני באמת נמצא, אז מה כבר יכול לקרות? זה לא רק הכל טוב, לא, זה הרבה יותר גבוה מזה. הרי אם אני הכל יכול, ואם אתה באמת רוצה לתפוס מאמונה כזאת, אז שחרר, הרי עם טיפול אני יכול לשאת אותך על כנפי נשרים. מה זה אמונה? אבל כל מי שרוצים
1: משהו, מנסים להאחז בו, זה בורח. ברגע שאתה משחרר, אבל באמת משחרר,
0: לא עושה, וכאילו באמת אומרת, אני מוותר, אני לא משחרר, זה בא אליך לבד. אני רוצה להגיד לכם, זה כל כך מדויק מה שאת אומרת, קרן, נכון? כמה דברים קורים לנו בחיים דווקא כשאנחנו משחררים. כשאנחנו משחררים, תדעו לכם, עולם. זה, זה, זה בדוק, זה כל אחד. דה, אנחנו כל הזמן ככה, כאילו... כאילו, לא יודע, באיזושהי מריצה כזאת, באיזושהי אוטוסטרדה, ו... 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 מנסים לנהל את העולם, מנהל את היקום, מנהל את הזה, וה וה והכול אני, והכוחי, ועוצם ידי, והתבנית שלי, ואיך שאני תופס, ואיך שאני זה, ומה לעשות? בראש ברוך הוא מנסה להגיד לך, תשמע, אתה מבין שיש פה משהו שהוא לא, כאילו, ודווקא, לפעמים, כשאנחנו לא מבינים, אז לפעמים אנחנו מקבלים איזה צ'פחה קלה כדי לעצור אותה, להוציא אותה מהמרוץ. אבל דווקא כשאתה משחרר, פתאום נפתח עולם חדש לגמרי. ש... אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים, אני... אחרי, סיפרתי את זה, אולי אצל ג'ואנה, אבל זה אשכרה, אם אתה מאמין בי, אז שחרר. אני, אני זוכר את זה, כאילו זה היה, כמו, זה היה לפני אולי 13 שנה, ואני אשכרה רואה את זה, כי זה, זה מסוג הדברים ש... אתם יודעים, לכל אחד מאיתנו יש דברים שנצרבים לו ממש בראש. אני זוכר כשעברתי תאונת אופנוע, והרופא אמר לי, והמנתח אמר לי שאני הולך להיות שנה שלמה מושבת בבית. ואני הבן אדם באמת, לטוב ולמוטב, הכי היפר שיכול להיות. אני לא, יכול, לא, יכול לשבת, לא אני גדי כזה, אני כל הזמן זז, וכל הזמן, אני כזה. ו, 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 ופתאום נופל עליך הדבר הזה כרעם ביום בהיר, ואתה... ובמשך שלושה-ארבעה חודשים נלחמתי בזה, אמרתי, לא יכול להיות. הייתי עם קביים, ועם קביים עליתי על האופנוע, והלכתי לרופאים הכי טובים, ולמנתחים הכי טובים, והתפללתי, והלכתי לבבות וצדיקים, וזה, לעשות הכול שהרצועה הצולבת לא נקרעה. תקשיבו טוב, סיפור אמיתי, מה סיפור אמיתי? אני. אני עברתי את זה, לא, לא מספר לכם מה שמעת, אני עברתי את זה. תקשיבי, מה שמך? כן. קרן. אה, גם קרן. תקשיבו, זה, זה מטורף, אם אתה מאמין בי, אז שחרר. וכל הזמן הייתי ב... אתם יודעים, יש MRI ואחרי MRI, יש אולטרסאונד ואולטרסאונד, ואחרי זה, אם הכל מעיד על כיוון אחד, אז, אז צריך לעשות ניתוח. ו... ואז עשיתי את ההמרה אחרי שלושה חודשי יום טענה שאני בתפילות ובלה בלה בלה ואז המנתח באיכילוב -E אומר לי מצטער להגיד לך הצולבת נקרעה וצריך לעשות את הניתוח וזה מינימום חצי שנה ואחרי זה עוד חצי שנה שיקום וזה נגנבתי. אני זוכר יצאתי מאיכילוב -E ואמרתי, לא, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, ואני כאילו, אני לא אשכח את זה, אני אומר לכם את זה, כי, כי תבינו כמה זה נצרב לי, התמונה הזאת, אני על האופנוע, עם הקביים, כאילו, אני כאילו נלחם במציאות הזאת. אני זוכר שאני נוסע בקפלן, ואני אומר, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, ואני זוכר, הגעתי לקפלן אבן גבירול שם על הרמזור, ופתאום כזה, לא יודע איך להגיד, כאילו, פתאום, לא יודע לא, איזה לא, 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 פתאום, אבל אמרתי, אתה יודע, זה מה שצריך להיות. וכזה הסתכלתי ככה על השמיים, אמרתי, וואלה, אתה יודע מה, קדוש ברוך הוא, פעם ראשונה דיברתי כמו שצריך, אמרתי, אתה יודע מה, קדוש ברוך הוא, אם זה מה שאתה רוצה, אז זה מה שיהיה. ויאללה, אני הולך להיות שנה שלמה בבית. ושחררתי, אני רוצה להגיד לכם, אמיתי, עוד בעודי על האופנוע, עוד בעודי, עוד לא סיימתי אפילו את הנסיעה, הכל, הכל התחדש. כאילו הרגשתי... הרגשתי אדם שונה לחלוטין, כאילו, כאילו קיבלתי כוחות מחודשים ופתאום הרגשתי, וואי, אני דווקא יכול להתמודד עם זה. הדבר הכי מצחיק, ששלושה שבועות אחרי זה עשיתי את הניתוח, וכשהתעוררתי מהניתוח, המנתח אמר, יש לנו משרות טובות, הצולבת לא נקרעה. חשבנו, האם אתם יודעים, גם האם הרע, יש לו טעויות. והוא אמר לי, בסוף זה לא נקרע. לא יודע אם זה קשור או לא קשור. אבל אתם יודעים, הורים, שתיקון נגמר ברגע שאתה מבין שזה תיקון. אז בכל אופן, נסיים את ה... אפשר להתרגש פה נקודה מאוד חשובה. כן? ברגע שאתה מבין שזה תיקון, לפעמים לוקח לך זמן להבין על מה אתה תקוע, לפעמים, סליחה, מה? לוקח לך זמן להבין על מה אתה נאחז. ולשחרר את זה, וברגע okay. שאתה בעצמך מבין מה אתה צריך לשחרר, אז אתה... ואת... אתה חז, אתה ואת יודעת מה? ואני חושבת
2: שזה לפעמים, זאת הקליפה שצריך כאילו
0: להסתיר. ואני שמח שאת מאירה... מה שמך? סליחה? גילי. גילי. אני שמח שאת מאירה מהיר... באלף את זה. אתם חושבים שהבנתי משהו באותו רגע? <אח> לא הבנתי כלום. <אח> אבל שחררתי. אני חושב שאני יכול לקרוא לזה הככה. כי ככה. והככה הזה עשה לי כל כך הרבה סדר. זה לא רק ששחררתי, לא. אדמו"ר הזקן פה לא עושה פה ויפאסנה. זה לא מנטרות. זה כדי להבין שיש משהו שהככה הזה, זה... זה אני לא יודע אם להגיד את זה, 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 השכל האולטימטיבי. ואני רוצה גם להגיד לך משהו. שכשאני הבנתי שאני לא יכול להבין את הילד שלי תמיד, וגם אני לא יכול להבין את הבית שלי תמיד, אז הבנתי לא שאני לא מבין אותה, הבנתי שההבנה היא שאתה לא מבין תמיד כי, כי זה משהו אחר, כי זה ככה. והככה זו הבנה, זו לא אי-הבנה, זו ההבנה הכי גדולה שיש. ושמה, דווקא שמה, אתה נוגע בליבה, ודווקא שמה נפתחים דברים, ודווקא שמה נוצרת מערכת יחסים, ודווקא שמה נוצרת, נוצרת תקשורת, ודווקא שמה אתה פורץ מעגל חדש לגמרי. דווקא במקום הזה. האם אתה מאמין בלשחרר? זה לא רק אמונה, זה להבין שיש משהו מעבר, אתם יודעים, הרציונל הזה, ההיגיון הזה, זה כדי שאנחנו כל הזמן מחפשים את זה כדי להרגיש את הקרקע הזו סביבי. ואתם יודעים, אחד הדברים שלומדים בצלילה, זה... אני למדתי צלילה, יש לי שני כוכבים, אז כדי, כשאתה מאבד את התחושה הזו, אז אומרים לך, תיגע בקרקע. אבל כל הזמן בצלילה, אתה לא נוגע בקרקע, ודווקא שם אתה מתחיל ליהנות. דווקא כשאתה מתחיל פשוט לזרום עם המים, פשוט אתה חווה את החוויה. אתם מבינים מה אני אומר? שיר, אתה איתנו? בוודאי שאני איתכם. אחרי שאור נולד, מיד אחרי שאור נולד, רצינו מיד עוד ילד. ותשארנו ימי ביוץ,
2: ונתנו עבודה, חודש, ועוד חודש, ועוד. ועוד חצי שנה, ועוד חצי שנה, ואחרי שנתיים וחצי נשבר לה, אז היא הזמינה תור להפריה. והרופא אמר, היה לה תור לעוד חודש. אז הוא לא, יש לך עוד חודש הפריה, אז א', את כל ההורמונים שאת לוקחת, סריקי לפח, וב', תשחררי, יש לך הפריה עוד חודש. אז היא שחררה, ויום לפני ההפריה היא גילתה שבה...
0: אתה יודע, אגב, שמעתי על זה, שבאמת לפעמים... כן, אתה... שחררות וברגע שהן
1: שחררות לבעלי... זה סיפורים יותר קשים. בלי חבר שעבד נורא קשה לי אמביציון, ולא היה לו כסף מבית, אז הוא קרץ התחת לשאיפות שלו, וכל הזמן הוא היה בלחץ, 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 ויום אחד, כשהוא ניקח לעולות בסנאפל, הוא נופל מקומה שישית, והכל נעצר. ואחרי חודשיים שהוא היה בלי הכרה, הוא חזר לחיים. Uh, הוא פשוט באמת שחרר, כי לא הייתה לו ברירה. וכל כך רצה את החיים האלה, שהוא עשה עמוד פיזיותרפיה, ומרפאים, וגם לקח כל מיני שיעורים כאלה וזה. עשה הכל כדי להחלים כמה שאפשר. הביטוח נתן לו הרבה כסף, הוא כבר לא דאג יותר בחיים. היה לו שקט נפשי, הוא הכיר את עצמו, הכיר את הבת שלו, פתאום היה להם חיבור, היה להם אהבה, הכל, הכל חזר... הוא, 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 הוא אמר לי, אני מרגיש שכאילו קיבלתי את החיים שלי בחזרה, כמה שכאילו אנשים מרחמים, והוא עכשיו נכה, עכשיו קצת יותר קשה, עבדתי כמו עבד מצרי ולא יכולתי להפסיק את זה, זה הדבר היחיד שהפסיק, כדי להראות לי שברגע שאני משחרר, הדברים באים אליי. זה, זה שיחור כואב, אבל...
0: מה?
2: כואב מאוד. נכון, אבל הוא מייד אחר.
1: כן, אבל הוא סיים את הלימודים שלו, זה מצלאל שלפני זה הכל היה כזה זה, ולא,
0: וכסף כבר לא חוסר, ועברנו מצב, ויש לו ארבע ילדים. כל סבבה. בכל אופן, ככה כתוב, ככה זה סוד החיבור. ולא תמיד אנחנו יכולים להבין כל דבר, אבל בהחלט, כאן אומר האדמו"ר הזקן, שהתורה, התורה והמצוות, הן חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא שמתלבשות. כאן, באותיות שאנחנו לומדים ומשיגים, והדבר הופך להיות הדבר עצמו, ולפעמים כדי לפרוץ מעגל, כדי לפרוץ תבנית, דווקא במקום שאני משחרר, אני מקיף את זה. נסכם את השיעור. איך הם הרי מרגישים וכבר עברנו את 50 דקות. לתפוס... לתפוס את הקדוש ברוך הוא, לתפוס את הדבר עצמו, דווקא כדי לתפוס, יש את הככה ויש את הלמה לא. אגב, תזכירו לי, שיעור הבא, נדבר איתכם על הלמה לא, כי הלמה לא הוא מגרד תבנית מאוד מאוד חשובה שהלוואי ונאמץ בחיים שלנו. התורה היא ככה, וככה זה סוד החיבור. ושכל זה דבר חשוב ואדיר, אבל זה לא ליבת החיים, כי יש דברים שמעבר לשכל, דווקא מעל השכל נמצא המהות, מהות וחיבור אה, הפנימי. אה, שבוע הבא, אה, אני לא יודע אם יהיה שיעור, אני אדע את זה מחר. אה, שחר,
2: זה
0: כן, אמור להיות מוצאי שבת. לא, לא, אין לנו שיעור, אני יודע. אבל אני לא הבנתי, כי היום הסתכלתי במקרה, uh, תשעה באב וביום שבת. כן. Okay. אז למה ביום ראשון? אוקיי, אז בגלל שזה בתשעה באב. זה לא בגללך, בגלל שזה שבת והוא נכון. נמשך לראשון. נכון, הוא מתחיל במוצאי שבת ונמשך ליום ראשון. נמשך ליום ראשון. כן.
2: Okay. זאת אומרת, כביכול, יום ראשון ועד תשעה איך? שרק מבחינת הצום.
0: כן, לא, שבת זה שבת רגילה. למה זה, זה דוחים על...
2: בגלל השבת? כן. אבל yeah. אם
0: זה היום כיפור לא היו דוחים את זה. נכון, אתה או אז יש על זה... למה, למה איפה ואיפה? אה, לא הייתי קורא לזה איפה ואיפה, אבל יש... אה, יום כיפור זה יום <coughs> בפני עצמו, זה חג בפני עצמו, אני לא יודע להגיד לך את זה הלכתית, אבל אה, אני יכול להגיד לך שיש עניינים גדולים בזה ש, שדוחים את תשעה באב, ודווקא השבת דוחה את תשעה באב. Eh, אבל זה עניין הלכתי שלא ניכנס אליו עכשיו. יום כיפור זה, הוא, אני שהוא לא, שום <laughs> דבר לא דוחה אותו. אבל בכל אופן, לגופו של עניין, זה כן אמור להיות בשבת, אבל זה נדחה. מתחיל עם שבת, עובר ליום ראשון. אבל זה צומן
2: חורבן, ויום כיפור דוחה לא דוחה זה לא אותו דבר רגוע. או... לא עד אמת, בסוף שבוע. כן, ומהצום הזה אנחנו
0: נכון. שבעה גם יוצא, לא יושבים שבעה בשישי שבת. מה זה? לא יושבים שבעה בשבת. כן, אתם יודעים, דרך אגב, שמילה אחת על תשעה באב. פעם הרב שלי אמר לי שהחג הכי חשוב בשנה, כך הוא אמר לי. הוא אמר לי, החג הכי חשוב בשנה, הוא שאל אותי, מה אתה חושב החג הכי חשוב בשנה? אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? ראש השנה, יום כיפור, ראש השנה, כולם חושבים לי, מה היום הכי קדוש בשנה? אז אמרתי לו, יום כיפור. תראה, ברורה שהרבה... אז הוא אמר לי, דווקא תשעה באב. אז אמרתי לו, אבל איך תשעה באב? תשעה באב, זה חורבן, זה אבל. אז הוא אומר ש... בתשעה בעב אנחנו מגלים את עוצמת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, איך זה יכול לקרות? זה אומר שלמרות שאנחנו מחוץ לבית, שלמרות הגלות הזאת, אי אפשר להיפרד מהקדוש ברוך הוא. זה קשר מהותי. אבל לזה לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה יום מאוד מאוד קדוש ומאוד מאוד חשוב, ואנחנו מתפללים שלא נצטרך לצום. וזהו, לחיים לחיים, יש למישהו שאלה, משהו?
2: מי זה האדמו"ר הזקן וכמה הוא היה זקן? איזה דיברנו?
0: אני לא... כן. הזקן, הזקן, אני לא יודע אם זה זקן, התכוונו לזקן בגיל, אולי זקן בחוכמה. דווקא הוא לא נפטר זקן, אני לא יודע להגיד לך את הגיל המדויק שלו, אבל... מי זה הרב? רבי שניאו זלמן מיליאדי. הוא ייסד את חסידות חב"ד, והוא חיבר את ספר התניא, הוא חיבר כמה ספרים, אבל הספר המרכזי זה ספר התניא, זה פנימיות הוא חיבר את הספר הזה, ואחריו באו עוד שבעה רבים, אדמו"רים, שהמשיכו את השושלת, עד האחרון שהיה, שאתה בטח שמעת עליו. שניאורסון. שניאורסון, הרבי מלובביץ', כן? ואנחנו מנסים ללמוד. עולם היו הרבים מלובביץ', לא? גם הראשון הוא הרבי מלובביץ'. משפחת שניאורסון, לאו דווקא שניאורסון, אבל מהשושלת, כן. לחיים לחיים.